0: Olá! Seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast A Sua Melhor Advocacia. Aproveite bastante essa conversa porque eu tenho certeza que ela vai potencializar a sua advocacia. E não se esqueça, todo sábado às 10 horas da manhã tem episódio novo por aqui. Até lá!
1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, bom dia, ótimo sábado, ótimo sábado, como que vocês estão? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, ótimo sábado, bom dia, Jefinho, bom dia, Bárbara, bom dia, bom dia, Gabi, bom dia, Gabi sabe bem do que a gente vai falar aqui hoje, ela já fez. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos aguardar a Maiá entrar pra gente começar essa nossa live de hoje, que vai ser uma live bem legal, viu? Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão nessa quarentena? Bom dia, bom dia, Valkyria. Bom dia, Maiá já vai entrar aqui. Bom dia, Samara. Maiá, bom, bom dia! dia. Olha Tudo como é que ela é maravilhosa, bem? gente! Tudo bem? Tudo ótimo, bom dia! Estou aqui recebendo as pessoas. Vou falar um pouco, Maiá, por que, que
0: eu te convidei e depois eu vou pedir para você se apresentar para as pessoas, tá bom? Tá bom, tá ótimo.
1: Bom, esse tá é
0: bom. essa é a segunda maratona. Pode ajeitar. Que hoje eu não tô com luz boa. <risos> Vamos lá. Essa é a segunda maratona da sua melhor advocacia. Essa é a primeira live. Então são cinco encontros, cinco ciclos que a gente vai conversar sobre o consumo de uma maneira muito diferente. A gente vai ter uma abordagem jurídica, é óbvio, mas a gente vai trazer convidados e a gente vai conversar sobre áreas que normalmente a gente não conversa, mas que são muito importantes para a pessoa melhorar a advocacia. E desde já eu aviso, essa é a segunda maratona. Então a gente vai ter vários outros encontros. E a convidada de hoje é a Maiá. Né? Por que, que eu convidei a Maiá? Durante muito tempo eu vi que eu tinha um gosto muito diferente para as coisas. Né? Eu falava assim, gente, eu não gosto das coisas que a maioria gosta. Eu gosto de umas coisas diferentes. E eu usava aquelas coisas, eu vi que não fazia muito sentido em mim. E fiquei batendo cabeça, quebrando cabeça usando o branco, o preto, o cinza e o azul e me achando o máximo. E realmente é bonito, mas eu queria usar, mas não sabia como. E aí eu descobri a Maia. Eu falei assim, olha, eu vou lá, mas eu acho que ela vai falar para eu comprar um monte de coisa. Esse negócio não vai dar certo, eu vou ter que gastar uma fortuna. O que, é que eu vou fazer com esse guarda-roupa? E aí, cara, foi muito feliz o nosso encontro. A Maia, é francesa. E ela tem uma cultura muito diferente, tudo que ela fala é muito diferente, é tudo com muito fundamento. E eu vou te falar uma coisa, tá? Eu não tive que comprar quase nada, o que eu comprei realmente foi porque eu quis, foi uma coisa que foi possível, ela me mostrou que é possível a gente mostrar personalidade, identidade e principalmente ser quem a gente é e usar as cores para isso. E não é só para mulher, não, tá? É para homem, é para mulher, é para produtos, ambiente, restaurante. A gente vai conversar bastante aqui, as pessoas vão entender. Maia, passo a bola para você, para você se apresentar aqui para as pessoas.
2: Você já fez a super apresentação. <risos> eu conheci Suelen, Suelen falava que ela só usava preto, e branco e azul. Fala assim: eu só uso preto, branco e azul. Mas eu queria usar outras coisas. Eu lembro muito bem desse dia. Mas, então, eu sou, na verdade, eu, eu sou francesa, eu sou empresária, eu trabalho com estratégia de imagem profissional. Então, eu acredito e eu estudo sobre isso, né? Que a nossa imagem, ela é um caminho para nos levar aonde a gente quer chegar, né? Para conquistar nossas metas. Porque, geralmente, o que, que acontece? As pessoas... É, primeiro conquistam as metas e depois penso assim, opa, eu preciso adequar minha imagem agora que eu já estou no cargo tal, ou no lugar tal, ou com um escritório tal, né? E, e eu acredito que é o contrário, porque nosso cérebro, ele acredita naquilo que ele vê, naquilo que ele ouve, naquilo que a gente diz e mostra para ele. Então, se primeiro eu mostrar para o meu cérebro que eu sou bem-sucedida, que eu tenho uma imagem daquela meta que eu pretendo alcançar lá na frente... Ele já acredita que eu tenho capacidade de alcançar essa meta Então eu, eu trabalho no sentido contrário Primeiro adequamos nossa imagem à sua meta E depois vamos é, conquistar, trabalhar para conquistar essa meta E como você diz, não é só para mulher Eu tenho muitos homens, clientes homens porque eu, como eu não trabalho com a consultoria comum de imagem, né? Eu tenho a formação, mas eu não trabalho com a consultoria comum de imagem, eu trabalho com estratégia. Então, muitos homens têm, por exemplo, a ambição de um cargo é, na, na eleição, um cargo de prefeito, de senador, o, ao mesmo ser diretor de determinada empresa. Então, eles me procuram para que eu crie a estratégia da imagem para facilitar é, esse alcance da meta. E na estratégia de imagem tem a questão das cores que a gente vai falar hoje, né? Essa questão de cores é, é muito interessante, porque ela muda nosso humor. Já hoje em dia, né, a Organização Mundial da Saúde já aceita é, a cromoterapia, são terapias baseadas em cores como é, é, caminhos para curas, né? Eu tô ouvindo barulho estranho, você também tá?
1: Não
0: Será que...
2: Parece, não sei Tem um chiado, Pessoal... parece que tem alguma... Tô com... é.
0: Pessoal pode escrever Mas... aqui nos comentários Se tiver dando algum ruído na comunicação Então as
2: cores, elas já são aceitas, né? Essa influência das cores na nossa vida na, no, no nosso ambiente de trabalho Na nossa empresa é, já é aceito é, pela Organização Mundial da Saúde como uma influência nas pessoas, nos seres humanos. Desde 1976 a cromoterapia é reconhecida, só que já existem relatos da época dos egípcios, de Cleópatra, que as cores eram utilizadas. Então, a cor ela vem de muito tempo e é, a gente não, não fala tanto disso ainda, né?
0: É verdade. E o engraçado é que, assim, Maia, a gente convive com as cores o tempo todo, mas a gente não tem a percepção da importância, né? Quando a gente vai e contrata um, um, um profissional de design, por exemplo, para criar uma logo, para criar uma arte para o escritório, para a nossa divulgação, quando ele manda aquele briefing para a gente, a primeira pergunta é quais cores que você gosta? E isso é difícil de responder, porque tem cor que você gosta pra você, mas você não quer na sua marca. Tem cor que você quer na sua marca, mas não quer pra você. Então, a gente tem que entender, né? A gente, Por que, que a gente associa o verde a um ambiente, a coisa saudável? Isso tem uma explicação. É, de todas as cores que a gente vai conversar aqui, quando eu fiz a minha consultoria com a Mayá, que mais me chamou a atenção é o marrom. Que era uma cor que eu não dava a menor importância. Disse, marrom. E aí, quando ela me falou, eu falei, olha, sabe que é verdade? Então... O nosso inconsciente, ele funciona muito mais do que o nosso consciente. E as cores estão tá nisso, né? Essa questão que você falou de prazer, de se sentir bem. E principalmente, né? Vamos começar falando para as pessoas aqui o que, que é essa tal dessa cartela de cor? Porque eu vi que ontem eu recebi bastante mensagem sobre isso. Só para direcionar um pouco as pessoas aqui. E antes disso, ó, o Guilherme está falando. O Guilherme... Também dos SINDES. A cromoterapia é algo que está associado à medicina quântica. Olha só que legal. Sim.
2: Sim, já é associada à medicina quântica, é muito utilizado e a gente não tem ideia do poder que a cor tem na nossa vida. Porque eu faço né, nas consultorias eu faço alguns desafios de você usar determinadas cores. Então, um dia você usa uma cor, no outro dia você usa, tudo direcionado né, de forma intencional. E como nós nos sentimos diferentes dependendo da cor que estamos vestindo, vestindo, né? Então, naquele dia que eu uso o vermelho, eu tô muito mais forte, muito mais agressiva, muito mais, né? Pode ser o que eu preciso, pode ser o que eu não preciso, né? O que eu tenho que tirar. Exatamente. No dia que eu uso a cor, eu tô muito mais serena, muito mais tranquila, né? A cor então, chega é, antes, né, forma... Maia? A cor chega antes. E inconscientemente, eu falo que nós nos comunicamos com nossa imagem, né? Porque a nossa imagem, é, existem estudos que dizem que a nossa imagem, ela é, é 63% da nossa comunicação. Então, é, a imagem é 63% da comunicação e eu falo, muitas vezes a gente faz cursos de falar bonito, né? Curso de oratória, como me expressar em público, né? Vários tipos de cursos e a gente esquece que a nossa imagem, ela vem antes da nossa fala. Então, é, porque eu chego E algumas vezes eu chego e minha imagem Não vai me dar o espaço Para que eu consiga falar As pessoas não vão permitir que eu fale porque minha imagem não agradou naquele ambiente, né? Então, primeiro eu chego e essa, e essa imagem ela é 63% da comunicação. Depois tem a parte da postura, do tom de voz, a forma que eu gesticulo, né? A o tom da minha voz, a minha postura, são 30% da minha comunicação. E o conteúdo, aquilo que eu estou dizendo, é 7%. Então, é muito pouco, se for pensar bem, é muito triste isso, mas são estudos né, que é, chegaram a essa conclusão. Então, é, a questão da cor da imagem, ela é, ela é muito importante na nossa comunicação. É, às vezes, a gente pensa na imagem como uma futilidade, assim, ah, a imagem não é importante, né? A imagem ela é importante para o nosso bem-estar e para a nossa comunicação. Porque se eu estou dizendo para o meu cérebro que eu não estou bem, porque eu estou com uma imagem desleixada, automaticamente o meu cérebro vai começar a não ficar tão bem, né? E aí tem a questão, que você me perguntou, a cartela de cores, né? O que é a cartela de cores tem a ver na minha imagem? Na verdade, a cartela de cores, cartelas de cores, são cores que nos iluminam. São cores que nos deixam mais coradas. Cores, a Suelen vai poder falar isso, né? Porque a Suelen fez a cartela, tem algumas cores que parece que a gente passa uma maquiagem, a gente não fez absolutamente nada. E eu gosto de dizer que produzida, né? Tem, a, tem aquela frase, né? Mulher, mulher, não tem mulher feita tem mulher que não se produz, né? É, a produzida a gente fica bonita, né? Sempre. Que você tem assim, às vezes, até um excesso de, de produção. Mas o, o desafio é você estar bonita, você está se sentindo bem, você está se sentindo iluminada, é, sendo que você não está tão produzida com aquela camisa que você comprou ali, né? É, aqui o Wellington falando. O Eriton é amigo meu de muito tempo no contexto social em que vivemos. O quanto o racismo interfere nesses dados? Eu sou uma ativista nesse... <risos> nesse... Mas eu não tenho dados, Érito, eu não tenho dados específicos, mas é, a gente faz leituras, né? Mas isso, isso vem muito mais, não é natural, essas leituras que nós fazemos, elas não são da nossa origem, elas são impregnadas pela sociedade, aí já é diferente. Quando eu falo desses dados da interpretação da imagem, é uma interpretação é, inata, né? É algo que já vem naturalmente, que a criança faz essa leitura, né? É, depois as outras leituras em relação à cor, aí são impregnadas pela sociedade. Então, voltando à questão da cartela, é, as cartelas, né, a gente faz um teste para saber quais são as cores que nos iluminam. Todo mundo, né, tanto homem como mulher, é, tem essa sensação. Às vezes você bota uma camiseta e você fala assim, nossa, eu fico tão bem com essa roupa. E você coloca uma outra roupa e você tira ela, você não se sente tão bem né em relação... Aquela roupa, e na verdade são as cores, né? Existem cores que nos iluminam. Então, existe um teste que nós fazemos para saber quais cores nos iluminam. Só que aí tem um porém também. Porque daquelas cores que são da minha cartela, que eu fiz o teste, eu descobri quais são as cores da minha cartela, nem todas aquelas cores me fazem bem emocionalmente. Né? Então, daquela cartela, eu ainda preciso fazer uma seleção de cores que me fazem bem. E uma cor que me faz bem hoje não quer dizer que essa cor vai me fazer bem daqui a 10 anos. Então, é, é um conhecimento, é um entendimento.
0: Legal. É, fazer algumas observações aqui, diante do que você falou, que assim, né? A, a nossa imagem, ela chega muito antes, né? A gente fala muito que o nosso inconsciente trabalha muito mais que o nosso consciente. E isso é, é, tá relacionado ao fato de, quando a gente chega, a gente repara as coisas, né? Então, assim, a gente repara. Eu posso não falar. Mas eu tô reparando, eu reparo se tá arrumado, se não tá, se tá bagunçado, como é que tá isso. A gente repara, o nosso cérebro, ele é assim. E o Jairo falou uma coisa muito legal aqui, ó. O livro Segredos do Lobo, de Jordan Belfort, reforça esse cuidado com a imagem no processo de venda. E aí digo que eu acertei, então, Tamayá, porque eu fiz a, 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 a consultoria antes de fazer o oratório avançado. Então, ó, eu fui, eu fui num caminho interessante. Fui num caminho Fui no caminho certo, então. E isso que a Maia está falando é muito legal, gente. Porque, assim, tem vários estudos que comprovam crianças que não sabem ler, que não sabem identificar letras. Por exemplo, o que é C, o que é A, o que é B. Mas ela identifica marcas. Por exemplo, vê uma lata de Coca-Cola, sabe o que é Coca-Cola? É pela cor. Ela está vendo a cor e o símbolo. E a gente associa o vermelho à Coca-Cola, né, o azul a Volkswagen. E isso tem muito sentido... Porque A empresa conseguiu fazer com que aquela cor a representasse, né? E aí a gente vai contar que em algum contexto da advocacia, né? De tipo de, de, de roupa, de, de cor, de pessoas que gostam de, de flores, tem gente que não gosta, de listrado, tudo isso. Vai ser um bate-papo bem legal. E quando você falou de inato, né? Isso é um, é um sentimento inato. Eu lembrei bastante de um curso de filosofia que eu fiz... Que eu aprendi muito isso, do que é inato, que não é, para usar no meu peticionamento, né? Que a gente sempre está falando, e isso vale para qualquer coisa, comunicação verbal, escrita e não verbal, que é a imagem pessoal. A gente tem algo, coisas ou sensações, experiências que são inatas. Então isso da gente olhar, ver a cor e sentir a cor, e ela roubar a cena, ou ela ter coesão, coerência do que está, com o que a pessoa está falando, isso é inato. Eu não preciso de muita experiência para saber se eu gostei daquilo ou não, né? É o nosso inconsciente, Sim. é o nosso cérebro ali falando. Isso está fazendo sentido? Isso não está fazendo sentido? E pode ser alguém que tem essa análise de cor, pode ser alguém que não, porque a gente está falando do senso comum. Então, antes a gente precisa passar a imagem para que essa imagem faça sentido para quem está ouvindo e para quem está vendo. A gente, né? 63% gente de imagem pessoal é muita coisa. Até porque quando a gente as pessoas chegam nos nossos escritórios, Maia, não pergunta onde você formou, mas você fez o que? Qual a sua especialização? Ele está chegando por alguma razão ou por uma indicação. Então, o que você o que ele vê primeiro é a sua imagem, depois o seu conteúdo. E aí faz total sentido o que você falou.
2: Sim, exatamente. E quando a gente fala de imagem, a gente fala de cores e a gente fala de linhas também, né? Porque as linhas, é, nós fazemos a leitura das cores e das linhas que estão à nossa frente, né? Então, quando eu vejo, eu chego num ambiente, por exemplo, onde tudo é muito quadrado, é, os móveis são muito quadrados, a, a decoração é toda muito... em linhas verticais e horizontais, né? Eu tenho uma sensação de autoridade, de estabilidade. Tem até um dado que é interessante, o Oscar Niemeyer, né? Oscar Niemeyer, ele é unanimidade na arquitetura, né? Assim, todo mundo, todo mundo tem pelo menos uma... Assim, eu não conheço pessoas que falam assim... Não, eu não gosto de nenhuma obra. Tem gente que fala assim, eu não gosto de tal obra, mas museu lá de Curitiba, eu gosto, né? É, então sempre tem alguma obra que agrada as pessoas. E o que, que acontece? Quando a gente olha para é, as obras dele, as obras dele tem, sempre tem todas as linhas. Então, nas obras do, do Oscar Niemeyer nós ter, sempre tem, temos linhas diagonais, linhas circulares, linhas horizontais e linhas verticais. Então, quando nós olhamos para aquela obra, nós conseguimos encontrar alguma linha que nos completa ou que se assemelha a nós. Então, quando nós chegamos, nós olhamos e nós vemos as linhas daquele ambiente e as cores daquele ambiente. Da mesma coisa que quando eu olho para alguém, eu enxergo linhas e cores. Como assim eu enxergo linhas, né? Vou, vou me expor aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Quando eu uso o cabelo assim, que é a forma normal que eu uso o cabelo, eu tenho linhas diagonais. Essas linhas mostram dinamismo, ousadia, movimento, né? Só que esse mesmo cabelo, quando eu faço... Isso aqui com ele, vejam como eu fico mais séria, mais fechada, menos acessível às pessoas, né? Eu fico mais triste, inclusive, né? Então, isso são linhas que eu coloco na minha imagem, um corte de cabelo. Não sei se você lembra, você deve lembrar que você usa isso, né, Suelen? A questão do seu cabelo, que eu falei assim, Sueli, quando você quiser mostrar, transmitir autoridade, parte o cabelo no meio e automaticamente você fica mais autoritária à leitura dos outros, né? Então, é, é essa questão de, de, de leitura, né? nós fazemos leitura de cores e de linhas no ambiente, nas pessoas, e é uma forma muito mais técnica de se falar de imagem, porque a imagem ela é muito banalizada. Ah, eu sou bem-sucedida, eu tenho que usar terninho, né? Para mostrar que eu sou executiva, eu preciso usar terninho. Será que? Né? Será por que, que o terninho ele transmite que você é uma executiva, você é bem-sucedida? Na verdade, o terninho ele é, é linhas é, horizontais e linhas verticais. É, uniforme de piloto, né? piloto de avião. Se, se a gente olhar, muitas linhas horizontais e linhas verticais muito marcadas. Né? Então, o terno são linhas horizontais e vertical. O que, que é a linha horizontal? Horizontal, o nosso cérebro lê como estabilidade. E o vertical, o nosso cérebro lê... Como autoridade E aí eu vou provar para vocês Que o nosso cérebro lê autoridade no vertical Quando a gente briga, né? Com alguém Quando eu brigo com alguém A gente não faz isso aqui? Ou uma pessoa com raiva não bate na mesa? Por que, que a gente faz isso? Porque nós queremos impregnar no nosso interlocutor E nós somos a autoridade naquele momento Quem tem autoridade e poder naquele momento somos nós então, quando eu faço isso, eu estou impregnando no meu interlocutor que eu sou autoridade. Não é por acaso. Então, nada é por acaso, né?
1: Olha, perfeito. Perfeito,
0: Maia. Perfeita. É, vamos falar um pouco mais sobre essa questão de ambiente, que eu acho muito legal. É, quando eu fiz a consultoria, Maia falou bastante para mim é, como que as cores fazem sentido, né? E aí, Maia, eu queria que você falasse para que as pessoas consigam perceber qual a diferença de um ambiente, quando é um fast food ou um restaurante self-service? Que eu preciso ficar rápido e a tendência é que tenha uma rotatividade. E quando eu falo de um restaurante caro, que eu quero que a pessoa fique, consoma, gaste. Qual é a diferença que a gente consegue ver nesses dois ambientes? Existe diferença dessa questão das cores? Existe muito, né?
2: É, por exemplo, né? O amarelo, o laranja, as cores amareladas, alaranjadas, são as cores da ousadia, do movimento, mas são cores que não permitam que, é, que a gente se aconchegue. Então, são cores, se a gente perceber, por exemplo, é, praça de alimentação de shopping, elas são todas alaranjadas, amareladas, né? não é laranjada amareladas, o ambiente é amarelado, mas não é aquele amarelo quente, é um amarelo mais frio, né? Fast food, você entra, o ambiente é amarelado e normalmente as linhas são linhas diagonais né, do, do ambiente. Então, nesse caso, você não consegue se aconchegar. Já os restaurantes de carta de vinho, cara, né? Sabe aquele restaurante que tem carta de vinho? Que você vai para tomar vinho, você vai para passar horas. Eles são todos nos tons marrons. Porque o marrom ele é o aconchego. Nosso cérebro ele lê o marrom como aconchego. O marrom, ele, ele permite ficarmos naquele ambiente. E o marrom, ele também é a humildade. Então, se você quiser estar elegante, extremamente elegante, não use marrom. Mas no ambiente, o marrom, ele sempre vai transmitir essa questão de humildade. Então, você chega num restaurante que o ambiente é todo marrom, o seu cérebro não pensa assim... Tem, vou gastar muito Não, ele pensa assim, aqui é um lugar né, aconchegante É um lugar gostoso E você fica e acaba gastando muito mais né, Nesse ambiente Então isso é proposital não, não é por acaso Se você começar a pensar né, Nos restaurantes de cartas e vinhos caros Eles são amarrosados né? é, Já o cinza Ele é a intelectualidade e aí todos os restaurantes, a maioria dos restaurantes de alta gastronomia moderna, esses restaurantes de gastronomia extremamente moderna com novas técnicas, normalmente eles têm um ambiente acinzentado, porque o ambiente acinzentado é a intelectualidade.
0: Gente, que legal. Já tô... Eu pensei em vários. Você foi falando, eu fui pensando em vários restaurantes. Eu falei, hum, esse é assim mesmo, esse é marrom, esse é cinza. Eu pensei no Italy agora, por último, que você falou. Uhum. Porque lá, quando você chega, uhum. é bem acinzentado Mas é aquele cinza bem clarinho, sabe? E tudo lá é bem diferente, né? Que legal, muito é, então, legal
2: Transmite
0: que as pessoas que estão ali São pessoas
2: que buscam algo mais moderno Mais do futuro, né mais futurista, né?
1: O marrom é humildade, legal. né?
2: Vaneja falando aqui Marrom é humildade, sim Inclusive, o marrom é muito interessante, né? Por exemplo, para quem é advogado, é, eu, eu falo do marrom, que eu acho que depende. Porque quando você escolhe a imagem que você vai adquirir, né? Você vai aderir, essa imagem ela precisa de duas, duas coisas essenciais. Que são. É...
1: Ai, acho que a Maia caiu. Voltou?
0: Voltou. 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 Então,
2: a primeira coisa, você tem que pensar, tá, essa imagem ela me representa? Ela é autêntica? Autêntica? Porque não adianta você ter uma imagem que não tem. E segundo, você precisa ter uma imagem que se comunica.
1: Ai, não sei se sou eu ou sou ela. Ou se é ela. Vocês estão me vendo? Se alguém estiver
0: ouvindo, por favor, escreva nos comentários. Voltou? Voltou. Vou falar. Cadê? Vê se você consegue, maiar, colocar no, no 3G, para ver se a gente consegue
1: uma conexão melhor, que às vezes pode ser o Wi-Fi. Eu estou travando ver. aqui, eu botei
2: no 4G, eu saí da, do Wi-Fi. Isso que eu, eu ia
1: falar. falar. Isso aí, agora Acho foi. É
2: melhor. O é, que você que estava falando? Me pediram para falar do rosto Estava falando
1: tava...
0: do, da competência
2: Então na nossa imagem Nós precisamos pensar em duas coisas Primeiro, uma imagem autêntica Porque você precisa ter uma imagem que comunica quem você é Então se você está ouvindo Se você ouve muito Nossa, eu achava que você era outra pessoa Nossa, eu achava que você era tão diferente Quer dizer que a sua imagem não está comunicando De fato quem você Primeira coisa, é a autenticidade Nós precisamos Precisamos ser autênticos, né? E a segunda coisa que é muito importante nessa questão da imagem é o público com quem você quer se comunicar na imagem profissional, né? Com quem eu quero me comunicar. Então, por exemplo, eu sou um advogado que atende... É, eu tenho uma clientela mais de classe alta. Eu preciso me comunicar com esse público. Esse público precisa se identificar comigo. Mas, ao mesmo tempo, se eu sou um advogado que tem um, um escritório num bairro mais popular o que atendem... É, que atende pessoas mais humildes O fato de usar marrom é muito interessante Porque o marrom, ele traz essa humildade Então o meu cliente vai olhar para mim E vai pensar assim Nossa, ele não deve ser tão caro assim, né? Ou ela não deve ser tão cara assim Eu, te, eu consigo estar próximo Eu consigo... É, eu me sinto à vontade de conversar com essa pessoa Então é, o marrom é muito interessante Se você visa um público, né? Se comunicar com um público que não tem... Tanta condição né, financeira Ou se você quiser também ter um ambiente Ou, se, ou transmitir uma imagem de humildade é, Isso são estratégias, né? E é interessante a gente ter essas informações Porque às vezes você tem uma imagem tão sofisticada Que aquele público que você quer se comunicar Não se sente à vontade de conversar com você
0: É verdade Tem uma coisa que eu aprendi também, Maiá Charlene, a gente vai falar da, da, das cores daqui a pouco Das cores pessoais que eu aprendi no meu curso de oratória, que foi incrível, que é o seguinte, orador é quem tem alguma coisa para falar. E quanto mais você se distanciar do que você é, mais difícil vai ser para você. Vou dar um exemplo, tem gente que é mais extrovertida, eu sou um pouco mais extrovertida, eu tenho uma fala é, mais clara, mas eu não gosto tanto de juridiquez, eu deixo para as minhas petições, o meu juridiquez, para aquele público específico. Mas para os clientes, para as pessoas, para os vídeos, eu não gosto. Então, assim, é muito importante que a gente consiga ter uma congruência, uma coerência. né? Isso de que a pessoa fala assim, nossa, eu jamais pensei que você usaria esse tipo de roupa, jamais pensei que você seria esse tipo de pessoa. Isso significa que a imagem que você está passando é muito diferente. Isso pode ser, se for uma estratégia, ok. Eu quero ser diferente nesse ambiente. Mas se não for uma estratégia, a gente tem que repensar. Então, o feedback que as pessoas dão, os nossos clientes, os nossos amigos, porque os nossos amigos também, né? Nossa, você é tão diferente trabalhando. Se você quer ter esse. Se você quer que as pessoas pensem nisso, ok. Se você não quer, você tem que repensar. Então, a gente tem que ficar muito atento. E aí, nesse curso de oratória, eu aprendi o seguinte: falou: olha, quando você fala, o que você vê? Né? O que, que você vê? Como é que é aquela pessoa? Então, se você é uma pessoa mais brincalhona, se você é uma pessoa que gosta de falar de uma maneira mais clara, quando você tenta falar igual apresentador do Jornal Nacional, vai ser difícil para você manter aquilo, que não é você. Igual as cores, né? É, é, às eu gosto muito de cores coloridas, né? Eu aprendi como é, eu sou colérica, eu gosto do vermelho, eu gosto do laranja, eu gosto, né? O meu ensaio fotográfico, foi com laranja, foi com brinco azul. Eu gosto disso. Eu me sinto muito bem. Obrigada. Culpa sua. Eu me sinto muito bem. Eu me sinto vibrante. Eu me sinto alegre. Mas não é uma cor, por exemplo, que eu vou fazer audiência. Por quê? Porque o vermelho vai incomodar ou vai passar uma ideia de atrito. E eu não quero aquilo para aquele momento. Eu não quero ser vibrante. Eu não quero passar tanta energia naquele momento, numa audiência, de conciliação, por exemplo. As pessoas vão inco se incomodar com a minha presença ali, né? Então, às vezes, o que eu falo pode ter uma diferença na minha imagem. E aí, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre duas questões. Primeiro, a Bárbara tá perguntando aqui a diferença de quando a gente tá trabalhando e quando a gente tá paisana, se é normal, assim, as pessoas podem ver diferença... Tipo assim, nossa, é você, é advogada e tal, né? É... E também em relação às cores. Por exemplo, tem muita gente que gosta de rosa, mas acha que o rosa para homem não é legal, ou para mulher, o rosa bebê passa um pouco de imaturidade. Já ouvi algumas pessoas falar: ah, é uma maturidade, muita fragilidade. As flores, o floral, é claro, é rosa grande, rosa pequena. O que, que isso representa quando a gente fala de imagem pessoal? Então, a questão do,
2: do rosa. Né? Primeiro eu vou responder aqui a questão de a paisana.
0: Uhum.
2: É, é, se, quando a gente tem uma imagem autêntica, né? Quando a gente tem uma imagem que nós somos. Acho que travou, Caramba,
0: Acho tá? que ela voltou.
2: Voltei. É uma imagem que condiz, né? quando nós temos uma imagem autêntica, nós fazemos adequações para o trabalho ou para o nosso dia a dia, né? Mas a, a imagem, ela tem, ela tem um fio condutor, ela faz sentido. Então, quando a pessoa ela não se reconhece, quer dizer que tem alguma coisa. Ou sua imagem apaisana, né? sua imagem do dia a dia. Ou sua imagem profissional não está... Autêntica, né? Existe é alguma coisa que está faltando. Você precisa ter uma ligação, você precisa ter uma coerência entre a sua imagem pessoal, do dia a dia, e a sua imagem profissional. Porque se sua imagem profissional retrata quem você é, a sua imagem do dia a dia ela tem que retratar ainda mais quem você é, ela tem que ser ainda mais autêntica, né? Então, precisa da forma para trabalhar. Né? Você não precisa se Isso transformar. Aí. Você precisa fazer algumas adequações. O seu ambiente de trabalho. Maiá, como...
0: deixa eu só fazer. Desculpa interromper, só fazer uma observação. Antes de fazer consultoria com a Maiá, o meu guarda-roupa era dividido em roupas para trabalhar e roupas para sair. Aí o que, que eu observava? Que as minhas roupas para sair ficavam na etiqueta guardada, porque eu sempre ia para o meu compromisso depois do trabalho e eu trabalhava com as mesmas roupas. E aí ela falou, esquece isso, você vai juntar tudo e dividir por cor. E quando eu comecei a usar essas roupas de sair, que muitas se adequam ao nosso trabalho, não tá legal, tá mostrando muito braço, você não quer, bota um colete, bota... E eu vi a, a, a minha advocacia, o meu trabalho foi outro, porque a energia que as cores me passavam assim, nossa, eu tô tão arrumada hoje, não estou só com aquele uniforme que eu criei para trabalhar, né? Eu estou tão arrumada. E aí você vê que você usa também no seu dia a dia e aí começa a fazer exatamente esse sentido que você está falando. Só uma outra observação. O André colocou aqui. O André é um advogado que eu conheci no curso de oratória também. Ele está falando. Chamar atenção para o que importa. Às vezes, essa roupa muito colérica, como por exemplo em audiência, é um detalhe que desvia a atenção, exatamente. Desculpa te interromper, Maia, pode continuar.
2: Exatamente, mas pode ser também proposital. Em determinada situação, talvez você precise chegar extremamente agressivo naquele momento, você precisa chegar a impressionar o seu interlocutor, você precisa acuar o seu interlocutor, e nesse caso... Mas isso tem que ser consciente, por isso que existe uma estratégia, né? É, e quando você fala a questão do guarda-roupa, assim, eu não fui no guarda-roupa da Sué, eu não faço isso, né, de ir lá no guarda-roupa Não, eu ensino estratégias, a gente aprendeu né, numa sala, a gente falou de estratégias e a partir daí a Sueli, né, entendeu a estratégia E foi lá no guarda-roupa dela e, e fez, né, é, aquilo que era preciso fazer Então, é, a partir do momento que você tem o conhecimento, eu falo que o conhecimento, ele liberta então, você não vai ficar insegura pensando assim, será que eu posso usar essa roupa nessa audiência, né? Ou será que eu posso usar essa cor? Não, eu preciso nessa audiência chegar e é, acuar meu interlocutor. Eu preciso deixar todo mundo muito acuado. Então, eu vou chegar dessa forma. Não, eu preciso chegar e acer acerenar aquele ambiente, acerenar as pessoas não me verem como uma ameaça e me verem como alguém que está ali, né? É, fazendo uma mediação Então eu vou usar outras cores Outras linhas outras, Uma outra imagem Até o, a forma que eu posso prender meu cabelo Até o brinco que eu posso usar Isso vai criar esse impacto no meu interlocutor Então isso precisa ser consciente A gente precisa saber assim, o que, é que eu preciso hoje Para essa situação Eu preciso disso, então eu vou usar dessa forma né?
0: é, A Vanessa é Santa Bárbara Está escrevendo aqui ó, Revendo conceitos Eu crio uniformes para trabalhar Gente, façam isso. Se tem uma coisa que a gente pode tirar dessa live, é: não dividam mais o seu guarda-roupa. Divida ele em cores, se você quiser. Mas não faça isso. Sabe por quê? Porque poucas vezes a gente vai conseguir passar em casa, tomar um banho, se arrumar para sair. Então, às vezes, a gente vai direto. E aí, assim, você não, você não usa aquela roupa que era para sair e você não trabalha bem arrumada principalmente, não é só questão de estética e de imagem. É você se sentir bem. Quando a gente sai, a gente se arruma, a gente vai para um churrasco, para o aniversário, você está se sentindo bem, você se arrumou. Por que não colocar isso no dia a dia? Eu digo que são pequenos prazeres, Maia. Estou feliz, vamos lá, vou trabalhar feliz. E muda a nossa produtividade. Né? Eu faço um
2: trabalho grande com corporações, com grandes empresas, né? porque essa questão da imagem ela muda a produtividade dos colaboradores, né? O Érito aqui, o Érito faz um comentário que eu adorei, ele falou que eu falo, falo restaurante porque eu sou francesa, eu falo mesmo restaurante. <risos> É, então as empresas descobriram Estão descobrindo que quando o colaborador Ele se sente bem com a própria imagem Ele produz mais né? Ele é mais feliz Ele fica menos doente Então as empresas estão investindo Nesse tipo de trabalho de, do, Da conscientização da imagem O nosso cérebro Ele acredita naquilo que nos dizemos para ele né? Então já existem estudos Que dizem que se você acredita muito Que você vai ficar doente, você fica doente, né? É, tem um, um, uma dinâmica Que eu acho muito legal Que é uma dinâmica de é, hipnose Mas é aquela hipnose bem leve assim de Mais, mais uma brincadeira Não é hipnose de verdade E aí é, você vai Mentalizando E a pessoa vai te falar assim ah, Você fecha os olhos, você corta o um limão Você pega o limão, você esprema o limão na boca né? E tem todo o procedimento E na hora que você esprema o limão na boca Na verdade só mentalizando Você, você sente aquele ácido do limão na hora, né? Então, o nosso cérebro, ele acredita naquilo que você diz para ele. Então, quando você tem uma imagem autêntica, ela precisa ser autêntica, porque se você tiver uma imagem que não for autêntica, você se olha todos os dias e seu cérebro fala para você assim, essa não é você, esse não é você, tem alguma coisa errada. E aí, você começa a ficar mal, né? Você começa a se sentir mal. Mas quando você tem uma imagem autêntica mas e uma imagem... Que com os objetivos que você quer alcançar na sua vida não pode não ser só profissionais, por exemplo, uma pessoa pode querer ser mais calma, a pessoa quer ser mais serena, a pessoa fala assim: eu não consigo me impor. Eu tenho clientes assim que falam assim: é, eu sou empresária, eu tenho uma grande empresa, eu não consigo me impor, né? Eu não consigo que as pessoas tenham, é, sabe, não medo de mim, mas enxergam minha autoridade. E, e você fazendo adequações sua imagem, aí seu cérebro começa a ver sua imagem, porque a gente se vê todos os dias, o tempo inteiro, né? Então, seu cérebro começa a te ver e seu cérebro começa a acreditar que você tem autoridade.
0: É verdade. Acho que a Maia travou. Vamos ver se ela consegue voltar. Voltou.
2: Mas, então, essa questão da imagem, ela é muito mais do que você conversar só com o seu interlocutor. Isso já é muito, né? mas é você conversar com você mesmo, né? Então eu vi uma frase do Paulo Vieira que eu acho bem interessante é que tudo comunica, né? A imagem comunica, seu tom de voz comunica, a força gesticula comunica, né? Até a ausência, o fato de você se omitir até a omissão comunica. E isso tudo você está comunicando primeiro com você e depois com o mundo. Então o que, é que você quer comunicar para você? O que é que você quer para sua vida, né? O que é que você você quer é, ser, o que você quer alcançar, o que você almeja. Então eu preciso primeiro comunicar isso pra mim e depois comunicar para o mundo.
0: Tem um livro sensacional que é O Corpo Fala, que ele Sim. fala como que a gente se comunica, né? Que quando eu tô usando o vídeo, primeiro as pessoas vão olhar o meu tom de voz, como que eu falo, se é embolado, se é rápido, se é devagar, para depois prestar atenção no conteúdo. Se eu me comunico por escrita, eu preciso entender muito bem para quem eu estou escrevendo, porque eu posso usar linguagens, por exemplo, né, entendeu, sabe, né, como se a pessoa estivesse conversando. Então, tudo isso faz parte de um grande, uma grande um grande poder da comunicação, né, Maia? Eu queria que você falasse um pouco para gente sobre o rosa, os tons de rosa e aí abrangeu o lilás, que é a grande dúvida da Charlene, e o floral, flores grandes, flores pequenas, como que isso é interpretado, tanto para homem quanto para mulher. O rosa,
2: né, quando a gente fala da questão dos preconceitos, preconceitos, né? O rosa ele entrou numa cor com, com preconceito, né, durante muito tempo. Agora o rosa tem voltado. O rosa é a cor que tem maior rejeição a nível mundial. Então, quando você pergunta para as pessoas qual sua cor preferida, as pessoas respondem, assim,
1: majoritariamente,
2: a nível mundial é o azul. Então, a cor preferida é o azul. E quando você pergunta para as pessoas qual cor você menos gosta, a nível mundial é o rosa. O rosa, ele se tornou uma cor feminina nos anos 1920, devido a algumas campanhas de grandes lojas de departamento, que era o ensaio de loja de departamento de hoje em dia. Mas o rosa não era cor feminina até então, o azul era até mais feminino do que o rosa, se usavam nos bebês, né? as meninas, azul. E o rosa se tornou uma cor feminina e uma cor que tem uma grande rejeição das pessoas, né? É, mas isso é uma rejeição inata também, as pessoas não se identificam com o rosa O rosa, ele algumas vezes transmite é, infantilidade, ele, transmite, ele não transmite autoridade, ele não transmite poder é, Eu na minha cartela, eu não tenho vermelho, o meu vermelho é o magenta, que é o rosa escuro, eu uso muito rosa Mas quando você usa rosa, você tem que pensar cor não vai transmitir poder, não vai transmitir autoridade. Então, eu preciso utilizar em linhas que transmitem essa autoridade. Então, por exemplo, um blazer rosa, o ro... a cor não vai transmitir, mas o blazer ele tem as linhas verticais, as linhas horizontais, então vai transmitir e criar esse equilíbrio, né? Usar o rosa, por exemplo, em alfaiataria, no caso de advogados, né? É... O, o floral, ele, a flor, né, tudo que é circular é criatividade, é filosofia, é pensamento Por isso que a gente fala que o floral ele é do estilo romântico né? Eu não gosto muito de encaixar isso em estilos Mas o floral ele transmite o romantismo Ele transmite, por quê? Ele transmite, na verdade, a introspecção porque o circular, as pessoas introspectivas São pessoas que vivem num círculo Que elas não conseguem chutar o balde Elas não conseguem falar assim Não, tá tudo certo, tá tudo bom e acabou Não, as pessoas introspectivas Elas analisam, analisam de novo Elas sofrem, né? Elas vão ficando num círculo Então tudo que é floral, circular É a introspecção É o perfeccionismo, né? No caso de um advogado é, o de uma advogada O fato de usar o floral Se você já tem uma imagem naturalmente Extremamente autoritária Extremamente né, dura, às vezes Quando você usa o floral, você ameniza Então você vai numa conciliação, por exemplo E você sabe que você já tem essa imagem de autoridade As pessoas já te enxergam como alguém que vai ser autoritário o floral ele pode te ajudar nesse momento Mas se você precisa de autoridade De estabilidade O floral ele não te favorece No meu caso, por exemplo Eu sou uma pessoa que eu já tenho Esse lado um pouco introspectivo Apesar que eu tenho um temperamento sanguíneo Dinâmico, mas eu tenho um lado Um pouco introspectivo Então quando eu uso floral, o floral ele me deixa Muito retraída Ele me deixa muito introspectiva Então eu geralmente eu corro do floral O floral não me faz bem, mas no meu caso isso depende de cada caso, né?
0: Legal. Agora tem uma per... pergunta. A verdade.
2: A questão do lilás. O lilás, ele é derivado do roxo. A cor, quanto mais intensidade ela tem, mais forte é o significado dela. E quanto mais suave, mais ela for diluída, menos forte é esse significado. Esse significado, ele vai se amenizando, se diluindo, né? Então, o roxo... É, o roxo, ele é a intelectualidade. O roxo, desculpa, a intelectualidade, não. O roxo ele transmite a espiritualidade. É o cinza a intelectualidade. Então, o roxo, sempre que a gente pensa em roxo, você pensa no papa, você pensa em magos, né? Você pensa no roxo, porque o roxo é espiritualidade. Se você quiser transmitir para as pessoas que você é uma pessoa espiritualizada, o roxo é sensacional. Eu gosto muito do roxo, porque eu acho que o roxo, ainda mais nos tempos atuais, né essa questão da espiritualidade é muito importante, independente de religião, não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade mesmo, de pensar na nossa vida, no nosso propósito, por que, que nós estamos aqui. né Então, essa questão da espiritualidade é, é é interessante de usar né, na nossa imagem Então se eu quiser transmitir para as pessoas que eu sou espiritualizada Utilize roxo Só que você tem que pensar Que quanto mais intenso for o roxo Mais forte vai ser essa mensagem E quanto mais suave Chegando para o lilás Essa mensagem ela vai ficando mais suavizada Ela não fica tão intensa no seu interlocutor
0: Legal Tem uma pergunta aqui Na verdade a Adriele é advogada também Ontem ela me fez essa pergunta e hoje é a Gil, da Bela Calle. Um abraço, Gil. Ouvindo a gente lá do Sul, também fez essa pergunta que era a minha cor
1: preferida.
0: Maia, o que, que o preto representa? E aí eu quero que você fale também do preto e do branco. Que eu acho que são as duas cores que a gente... Ah, tá com medo de errar? Eu vou no preto básico ou vou usar um branco? O que, que essas duas cores representam?
2: O preto, ele retrata a austeridade. Nós temos a sensação que o preto ele nos torna elegante, né? Ele nos, torna, nos deixa como elegante. Na verdade, o que, que acontece? O preto, ele te afasta do seu interlocutor. É como se ele te colocasse num pedestal, te colocasse no alto, né? Por isso que a gente tem a sensação, por exemplo, que um homem de terno preto, uma mulher de terninho preto, ou de vestido preto, né? ela é, é, é estagante, na verdade ela se destaca, é como se é, é austeridade, né então o preto ele te afasta do seu interlocutor e acontece muito de pessoas me dizerem assim, Maia, ah, eu queria ser mais próxima das pessoas, eu queria que as pessoas é, interagissem mais comigo, eu queria que as pessoas olhassem para mim, falassem comigo e as pessoas não se aproximam de mim e essa pessoa geralmente usa muito preto porque o preto e você pode fazer esse teste se você usar o preto dificilmente as pessoas as pessoas que não te conhecem né vão chegar perto de você vão começar a conversar com você sem propósito e motivo né porque o preto ele te afasta ele te deixa mais austera né já o branco eu falo que o branco é a cor da elegância o nosso cérebro faz a leitura é a cor da pureza né o nosso cérebro faz a leitura que a pessoa que está vestida de branco, ela, ela não precisa se sujar para ganhar o seu pão de cada dia. E aí eu falo assim, eu vou provar para vocês. Pense, clube de golfe, resort, né? é, jockey club, daqueles chiquermos, né? As pessoas estão vestidas de branco, porque o branco ele é a elegância. Eu falo, se você quiser estar chique Se você quiser estar elegante, vista branco Não vá num casamento de branco Porque a noiva não vai gostar Mas vista branco O branco, ele automaticamente Nós fazemos a leitura Que o branco é a cor da elegância O branco é uma cor muito interessante As pessoas têm medo de usar branco Porque elas falam assim, ah, vou achar que eu sou médica né? Mas o branco é a cor De fato da elegância Então quando você chega de branco, pensa, você está no aeroporto ali sentada faço uma mulher toda de branco O que, que você pensa? É o primeiro pensamento Porque o branco, o nosso cérebro Faz essa leitura do branco Tem a Marina aqui da Oficina da Alma falando Quem gosta de terapias holísticas E a Marina é fantástica Ela faz um trabalho fantástico Ela tá aqui falando das cores também
0: Legal Legal é, isso do, do, do branco né, Que a Maia falou para mim foi muito significativo E no meu ensaio eu fiz toda de branco também E aí a Pauline falou assim Sueli, você tem certeza que não vai botar nenhuma cor? Nenhuma cor, é toda de branco E ficaram assim, as fotos ficaram Incríveis, lindas Lindas, lindas, lindas Então é muito importante que a gente Infelizmente está chegando ao nosso final a gente só tem mais cinco minutinhos Que a gente consiga se ver né, Maia? Isso que eu falei lá no início, né de quando eu, eu te procurei, eu falei assim Poxa, ela vai mandar eu comprar um monte de coisa, o que, que eu vou fazer com tudo que eu já tenho? E eu não tive que comprar absolutamente nada E o mais engraçado é que eu tinha pegado um monte de roupas que eu não queria mais Tinha botado num saco e guardado eu lembro. E aí ela falou assim, me manda uma foto do seu guarda-roupa eu mandei, preto, branco, cinza e azul Aí eu falei, vai ser difícil, Mayá, vai ser difícil. Aí ela vai lá naquele saco que você guardou. E lá tinha laranja, verde, azul. Eu voltei com tudo isso para o guarda-roupa. Parei de separar a roupa para sair roupa para ficar em casa. E juntei tudo e comecei a usar para trabalhar. Foi assim, uma das melhores experiências. E eu que me sentia muito bem com preto, hoje quando eu uso preto eu me sinto cansada. Falei assim, ai. Nossa, vamos lá, né? Fazer mais isso e tal. Eu não tenho mais essa simbologia, essa vibração que o preto me dava antes. Agora, quando eu uso uma roupa mais colorida, eu assim, ah, que dia legal, que dia. Vamos lá trabalhar, tá tudo muito legal, tá massa. né? E as pessoas falam, poxa, você tem usado cores, né? Eu vejo que você tá usando cores, né? E tem dia que eu quero tá mais coleta, tem dia que eu tô mais pra baixo, aí é o dia que eu uso... Do, do colérico eu falei assim, hoje eu vou sair bem colérica porque eu preciso dar uma levantada né no no nesse astral né e tendi que assim, eu estou muito agitada deixa eu usar uma roupa mais calma para eu ir internalizando eu mesma entender que hoje é um dia que eu preciso estar calma então Maia, perfeita Existe todas isso, as suas colocações
2: é... o exatamente você consegue, né? Me perguntaram aqui, fizeram uma pergunta aqui que eu achei interesse em relação ao azul, né? O azul, ele é a serenidade. É naquela mesma coisa, dependendo da intensidade.
1: Ai, Maia caiu.
0: Voltou. Voltou.
2: E o bege, né? Aqui foi bege, Luciene. E Luciene, o bege que tem marrom. Pode ser um bege com amarelo, né? Vai pro significado amarelo.
0: É, e é legal também essa questão da união das cores, né? Por exemplo, ah, eu gosto de cores claras, mas eu também gosto muito de cores fortes, né? Essa questão que, que você falou muito bem, da cartela, das cores... Isso são direções, né? Igual a gente fala, eu quero me aproximar ou eu quero me distanciar. Você pode querer se distanciar, se colocar num pedestal, usar essa austeridade. Tudo é estratégia, né? Então, isso das do. do eu nunca vou esquecer que a Maia falou, falou assim: o seu rosto é igual da Angelina Jolie, Sueli. Eu falei: nossa, <risos> que eu ganhei. já valeu eu ter vindo aqui. E isso da, das ondas, né? Ela falou assim: Suelen. Esquece isso de ondas, de é reto para você. E aí eu passei a entender como que eu me sentia muito bem com isso, como que eu não me sentia bem com as ondas, com florido, com alguns tipos de estampa, e como eu me identificava com o que é reto. Eu gosto de reto, de listras. Eu amo isso para mim. Eu sou uma pessoa extremamente visual. Então para mim Quanto mais eu consigo incluir ali, tá mais limpo a minha imagem, melhor. E isso é uma dica para o escritório, né? Para não sair atolando de muita coisa, porque você confunde as pessoas que chegam. A gente tem vários tipos de personalidade. Então, se é uma pessoa visual, aquilo incomoda ela. Ver aquele monte de coisa. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. Vou te deixar aqui, Maia, passar a bola para você, para você se despedir, já te agradeço imensamente mais uma vez, foi maravilhoso, Eu acho que a gente conseguiu dar uma pequena amostra de como a cor interfere no consumo e de tudo, a gente está falando de imagem pessoal, de restaurante, de produto de serviço, tudo tudo, e lembre-se se aproximar ou se distanciar depende da sua estratégia então mais uma né? vez, obrigada você é maravilhosa, fica aqui mais uma vez meus elogios já falei com você, você fez uma, uma, uma importância, você teve uma importância muito grande na minha vida. Em todos os aspectos, você sabe disso. Realmente fez com que eu conseguisse me encontrar. Eu estava num processo de autoconhecimento muito grande, muito profundo e foi mais uma coisa, foi importantíssimo. Então, muito obrigada. vou deixar aqui os minutos finais para você se despedir das pessoas.
2: Eu que agradeço, Suelen Eu falo que o conhecimento ele é muito importante né? E eu, quando a gente fala de consumo Eu sou totalmente a favor do consumo Consciente Então, você...
0: acho que ela travou Travou? Vocês conseguem me ver? Que eu não consigo saber se fui eu ou se foi ela que... Voltou? Travou.
2: Então, quando a gente fala de consumo, a gente Voltou. fala de... Homem, fala de é, é importante a marca, a cor da sua marca, do seu cartão de visita, sabe? O seu Instagram, quando você se comunica com o seu público, quais cores você tá colocando ali. Então tudo, tudo, tudo tem que ser pensado e consciente para a gente precisar ter menos trabalho braçal, comunicação mais natural. Isso tudo é conhecimento. Eu agradeço muitíssimo você é daquelas clientes que eu fico feliz porque entendeu, né? Entendeu o porquê? Entendeu que? Que é, é assim, é, é para o bem estar e, e você se transformou Eu lembro o dia que você chegou lá Você estava toda assim Ah, eu só uso preto, só uso branco E depois você começou a me mandar fotos coloridas E eu acompanho você com essas fotos Que te representam, elas são autênticas Não quer dizer que a cor funciona para todo mundo né Não quer dizer que as linhas retas Funcionem para todo mundo Cada, cada pessoa precisa de alguma coisa diferente E essa é a estratégia né? Esse é o meu, o meu trabalho assim, Adequar para cada pessoa o meu conhecimento Para que a pessoa se sinta mais segura Mais é, vitoriosa né? Mais bem sucedida possível E Eu te agradeço muitíssimo pelo esse convite Falar do que eu adoro Sim. falar
0: Imagina, eu que agradeço Tem algumas perguntas aqui O pessoal perguntando Como é que eu entro em contato com a maiá Pode entrar em contato com a Maia Pelo Instagram dela mesmo Tá? Ela te apresenta tudo que ela pode fazer por vocês, mas eu já fico aqui, o meu convite é que eu vou fazer um curso, vai ter um curso e com certeza a Maia vai estar nele, vocês não, não tenham dúvidas disso. Lembrando que essa é a segunda maratona da sua melhor advocacia, a gente vai conversar, viu Maia sobre consumo consciente e sustentável. A gente Sim. vai conversar sobre projetos de lei que alteram significativamente o Código de Defesa do Consumidor porque é muito importante, está precisando se adequar, tem uma questão de superendividamento desse mercado online então a gente vai conversar sobre tudo isso mas a gente também vai falar sobre consumo consciente e sustentável, então mais uma vez meu, muito obrigada um grande beijo, você é maravilhosa foi um feliz encontro na minha vida nessa existência eu encontrar você muito obrigada mesmo você é maravilhosa, um grande beijo
2: Obrigada Sueli, muito obrigada, obrigada pelo convite bom final de semana para todo mundo
0: até tchau. sábado que vem, gente, 10 horas. Um beijo, tchau! Você finalizou mais um episódio do podcast A Sua Melhor Advocacia. Parabéns e muito obrigada! Se você gostou do conteúdo desse episódio, não deixe de compartilhar. E claro, lembre-se que todo sábado às 10 horas da manhã... Tem episódio novo por aqui. Eu espero você. Um grande
1: beijo.